0: Ja, ich grüße euch hier heute aus Leipzig und wir sitzen, saßen sehr lange auf der Dachterrasse, jetzt gerade sind wir für diese Podcast reingekommen, bei Michael Heidkötter und Michael Heidkötter ist Kommunikationsexperte und genau darüber wollten wir heute auch mal sprechen. Michael, ich freue mich, dass ich hier bei dir sein darf.
1: Ja, Steffen, ich freue mich sehr und es war bisher schon eine super schöne Zeit und freue mich und jetzt nehme die Folge auf. Ich bin gespannt.
0: Super, ja, dann äh, sag uns vielleicht einmal kurz, wer du bist, was du machst und dann steigen wir auch gleich ins Thema ein.
1: Ja, ich bin ähm, Experte für erfolgreiche Kommunikation, das heißt ich schule Unternehmen, Unternehmer und auch deren Teams darin, dass sie erfolgreicher kommunizieren. Das heißt einmal in ihrer internen Kommunikation besser werden, dadurch halt effizienter und produktiver und mit der Kommunikation mit dem Kunden und das soll natürlich mehr Gewinn bringen. Das sind so die zwei Hauptbereiche, die ich ja, mit den meisten meiner Coaching-Kunden und
0: Seminarteilnehmer abhandle. Ich finde, das ist eine sehr spezialisierte oder sehr interessante Spezialisierung, so besser formuliert und gerade für Franchising glaube ich auch sehr interessant, weil dort das Thema Kommunikation sehr, sehr zentral steht. Also der Franchisegeber, die Systemzentrale kommuniziert ja im Grunde in alle Richtungen. Der Endkunde, der Franchisenehmer, der Mitarbeiter, die Mitarbeiter von franchise die franchise und wenn wir darüber nachdenken, fallen uns vielleicht noch zwei, drei andere Adressaten wie Partner und Co. ein. Ähm, da sehr global vielleicht einmal ganz kurz so drüber geschaut, was wäre grundsätzlich im Unternehmertum aus Sicht einer vielfachen Empfängerkommunikation aus deiner Sicht zu beachten? Also wie stark kannst du deine Kommunikation an diese verschiedenen Zielgruppen anpassen, wie ich sie gerade beschrieben habe?
1: Ja, am einfachsten ist natürlich immer, dass man sagt, ja, du darfst die Bedürfnisse deiner Kunden kennen und darauf dann halt eingehen und kommunizieren. Na ja, gut. Mir ist wichtig in Kommunikation einfach so drei Prinzipien. Das erste ist immer, warum? Warum kommuniziere ich? Was ist mein Ziel? Wenn ich mit meinen äh, Franchise-Nehmern kommuniziere oder mit Dienstleistern oder auch mit meinen, mit meinen äh, Kollegen untereinander, sind es vielleicht unterschiedliche Zielrichtungen, die ich habe. Und darauf darf ich eingehen. Das zweite ist, wenn Ihnen klar ist, was ist das Ziel, was ist das Ergebnis, was in den meisten Kommunikationen eigentlich fehlt, weil ein. manchmal werden E-Mails geschrieben, wo ich sage, was ist das Ziel von dieser E-Mail? Oder es werden Meetings gemacht, wo ich sage, was ist das Ziel von dem Meeting? Und sehr häufig gucke ich dann in Augen, die dann sagen, das weiß ich so nicht. Der zweite Punkt ist dann, wenn das Ziel klar ist, was kommuniziere ich? Also was sind die relevanten Informationen? Das halt für Franchise-Nehmer was anderes wie mit meinen Kollegen oder mit meinen Dienstleistern. Wie darf ich das verpacken? Kennen die mein Vokabular? Was, was ist wirklich für relevanten Infos? Welche Zahlen, Daten, Fakten? Und das zweite ist, wie verpacke ich es? Also welche Beispiele nutze ich, welche Geschichten erzähle ich mit dabei, welche, welche Fachwörter. Und daran da kann ich mich so ein bisschen orientieren an diese drei Prinzipien. Warum kommuniziere ich? Was kommuniziere ich? Und wie? Und dadurch wird es dann schon mal klar, wie darf ich mich in meiner Kommunikation mit meinen Gesprächspartnern dann dementsprechend anpassen.
0: Jetzt saßen wir gerade in der Sonne, und haben auch ein bisschen darüber gequatscht und du sagtest, dass... Weil im Franchising ja, wenn man sich unterscheiden möchte als Franchise-System, als einheitliche Marke, egal an welchem Ort. Wir sind jetzt hier in Leipzig, da gibt es dann, du sagtest eben so schön charmant, drei Pasta-Läden. Wie sorge ich dafür, dass die Kunden zu mir kommen und nicht zu einem Wettbewerber? Und wie sorge ich dafür, auch noch im Kontext eines Franchise-Systems, dass das in Leipzig passiert, aber auch bei der Auswahl der Pasta-Läden in Hamburg oder in München oder sonst wo? Kannst du da diese drei Prinzipien genauso anwenden?
1: Das auf jeden Fall. Also für mich ist einmal wichtig, wenn ich jetzt auch in einen, sagen wir mal, in einen Pastaladen hineinkomme, da ist ja erstmal wichtig, dass ich schon mal weiß, was ist denn das, was jetzt mein Kunde von mir erwartet? Was möchte er denn? So typischerweise würde ich schon mal sagen, einfach mal eine freundliche Begrüßung. Das sind schon mal so die Eckpunkte. Dass ich, dass ich angelächelt werde, dass ich wahrgenommen werde, dass, dass mit mir Augenkontakt aufgenommen wird. Das sind so Basics, die aber im Alltag sehr häufig, ja, untergehen. Ich sage immer, es gibt einmal die Produktqualität, das heißt das, was ich habe. Wenn ich also meine Gerichte habe, wenn ich ein Restaurant habe, dann ist das das Essen, dann ist das das Ambiente. Wo es aber heutzutage den Unterschied macht, ist die Servicequalität. Also wie ist die Verpackung, wie wird es angeboten, ist es mit einem Lächeln. Wenn ich irgendwo stehe, wo was zubereitet wird, ähm, wird dann ein bisschen Smalltalk gemacht. Es passiert eine Menge auf der emotionalen Ebene. Und hier darf ich kommunikativ ansetzen, dass ich mit den Kunden emotional eine Verbindung aufbaue, dass die sagen, das war nett. Ich kann es aber noch nicht mal festmachen, warum das so nett ist. Und hier darf ich eine Menge tun. Und da vielleicht so an, an die Systemzentralen nicht nur immer auf das Fachliche schauen und auf die festgefahrenen Prozesse, wie die Abläufe sein müssen, sondern hier auch schulen, was kann ich denn hier mit meinem Team tun, dass auf der emotionalen Ebene es im Team funktioniert weil wenn es im Team funktioniert, das strahlt natürlich auch zum Kunden aus. Und wie kann ich auf der emotionalen Ebene mit
0: den Kunden kommunizieren? Und da macht es einen Unterschied. Lass uns da vielleicht noch tiefer reingucken, weil das ist ja durchaus eine Herausforderung, allein schon wenn ich als Geschäftsführer einen Laden habe und ich versuche meinen Mitarbeitern, wo dann auch studentische Aushilfen und alles Mögliche mit dabei ist, Dafür einen kommunikativen Standard aller, ich lächle, wenn ich die Leute begrüße und Co. zu sorgen. Das ist schon eine große Herausforderung für sehr viele. Wie schaffe ich das denn, wenn ich als Systemzentrale, als Franchisegeber auch noch so zwei, drei Ebenen davon entfernt bin? Also ich bin Franchisegeber. Ich habe meine Mitarbeiter in der Systemzentrale, die die Franchise-Nehmer betreuen, begleiten. Dann habe ich den Franchise-Nehmer als Vorgesetzten von dem Mitarbeiter, der dann wiederum den Endkunden begrüßt. Das ist ja dann nochmal ungleich schwieriger.
1: Ja, ihr seid da ja jetzt in einem Bereich, wo Prozesse richtig gut definiert werden. Auch hier in diesem Bereich kann ich einige, äh, einige Prozesse und auch Definitionen mal machen, dass ich sage, schaut ihr Lieben, wenn der Nächste reinkommt, das ist so, als wenn es deine beste Freundin oder ein bester Freund ist, den du lange nicht mehr gesehen hast. Also auch hier kann ich gewisse Prozesse mal definieren, wie begrüßt wird, wie ich das auch in so einem Prozess mal verankern kann, damit ich jedem, und ich meine, jetzt ist ja nicht nur, dass ich einen, einen Kunden begrüße, sondern Zähne, Hunderte am Tag, Tausende am Tag. Ich weiß nicht, wie viel da der ganze Durchlauf ist. Und hier sich immer wieder zu motivieren. Hier darf ich jedem meiner Mitarbeiter, auch wenn es eine Aushilfe ist, einfach mal eine Hilfestellung nehmen. Und hier kann ich auch einfach mal, eine Checkliste machen. Jeder braucht unterschiedliche Hilfestellung und auch hier würde ich sagen, darf sich das Team untereinander unterstützen. Also wenn jemand mal nicht so lächelt, darf ich jemanden freundlich darauf hinweisen, dass das gerade vielleicht mit dem Gesichtsausdruck nicht so positiv rüberkommt, dass hier nicht nur immer das vom Vorgesetzten passiert, sondern dass sich das Team auch gegenseitig unterstützt und sich darauf hinweist, wie stehe ich gerade? Wie, wie lächle ich gerade? Welchen, welchen Gesichtsausdruck habe ich? Kommt es freundlich dem Kunden rüber? Ja oder nein? Also hier darf ich ein bisschen was definieren und auf der anderen Seite auch, dass
0: im Team sich gegenseitig jemand unterstützt. Wie könnte ich als Franchisegeber dafür sorgen, dass das passiert im Team an den vielen einzelnen Standorten? Das ist jetzt, glaube ich, eine Frage, die abseits deines ähm, beruflichen Standards liegt, weil du, glaube ich, mit der Herausforderung nicht ganz so häufig zu tun hast. Aber vielleicht hast du eine Idee.
1: Na, das sehr Häufige ist ja immer, dass ich dann sage, wenn ich jemand anderen etwas sage im Team, dann wird es so aufgenommen, als wenn es irgendwie eine Kritik ist. Ich würde immer sagen, wir wollen ja alle besser werden. Also hier darf ich, darf ich an der Kultur ein bisschen was tun, dass ich sage, schau, es ist keine Kritik, es ist auch kein Feedback. Es ist auch nicht, wo ich sage, so hast du schlecht gemacht. So, ich würde einfach nur sagen, das hat so auf mich gewirkt. Ich würde es einfach mal als, als, ja, als, als Erfolgsfaktor etablieren. Ich sage auch in vielen Unternehmen auch immer wieder, Fragen ist eine Stärke, Fragen ist keine Schwäche. So, wenn ich mal nachfrage, wie wirkt denn das heute? Oder wenn ich weiß, da ist irgendjemand, der jetzt heute privat irgendwie eine kleine Katastrophe erlebt hat und nicht so gut drauf ist, dann würde ich ihn vielleicht mal gucken, wie kann ich ihn heute den Kundenkontakt ein bisschen vermeiden? Und das darf das Team einfach mal hinbekommen. Und hier darf ich einfach nur so eine Kultur einfügen, wenn wenn mir jemand etwas sagt, soll mir das helfen und ist keinen Fehler hinweisen, ist keine Kritik. Das ist das Häufige. Auch wenn sich jemand unklar ausdrückt bei einigen Sachen, habe ich in vielen Unternehmen, dass sich hier dieses, dieser Hinweis als hilfreich und nicht als negativ äußert. Also, das einfach mal spontan
0: eine Idee. Ich, da würde ich eine Idee anknüpfen, so wo du das erzählst. Da würde ich nämlich sagen, man kann als Systemzentrale, denke ich, ganz viel durch Vorleben erreichen. Denn sowohl das Team eines Franchise-Nehmers, also sprich die Mita Mitarbeitergemeinschaft, kann sich gegenseitig kontrollieren und äh, korrigieren viel vielmehr. Und die Systemzentrale kann das natürlich auch auf Augenhöhe mit den Franchise-Nehmern machen. Das heißt also, wenn ich als Franchise-Geber schon dafür sorge, dass die Kommunikation so funktioniert zwischen dem Franchise-Manager und dem Franchise-Nehmer plus seinem Team, dann habe ich diese Kultur schon mal auf dieser Teilstrecke etabliert idealerweise und das kann ich auch leicht als franchise -Geber beeinflussen und dann kann es aufstrahlen auf die nächste Ebene, die, äh, ja, wo der Franchise-Nehmer sich daran Beispiel nimmt und seine Mitarbeiter dann genauso. Ja, also dieses Wir-Gefühl, auch,
1: auch wenn Hierarchien vorhanden sind, aber trotzdem, wir ziehen alle an einem Strang, wir sitzen alle in einem Boot, wir wollen, dass unsere Kunden glücklich sind, wir wollen, dass unsere Zentrale glücklich ist, wir wollen, dass unser Standort glücklich wird und erfolgreich wird. Das ist natürlich sag mal, immer das Beste. Und ich sage immer, der Flexiblere führt, derjenige, der sich halt dann auch anpassen kann und der auch sagt, ich, ich, ich lebe das jetzt mal vor, ich zeige das jetzt mal. Auch, dass ich ein bisschen Feedback haben möchte, selbst als Vorgesetzter. Mein Team kann mir da auch mal Feedback geben, wie das jetzt gerade so rüberkommt. Und hier brechen sehr oft so einige Mauern dann mal ein, sodass gesagt wird, ah, hier ist wirklich ein Miteinander und nicht gegeneinander. Hier ist nicht nur von oben nach unten kommuniziert und delegiert, sondern auch wirklich, dass wir gemeinsam als Team, egal welche Hierarchien, erfolgreich sein wollen.
0: Hast du einen Praxistipp? Also das klingt ja jetzt sehr gut, aber das klingt so ein bisschen wie ein Oh ja, das könnte ich mir gut vorstellen. Das wäre spannend, wenn wir das so hinbekommen hätten. Aber im Moment bin ich gerade relativ weit davon entfernt möglicherweise. Was kann ich als ersten Schritt tun, um in diese Richtung zu gehen?
1: Ich glaube vielleicht einfach mal, selbst wenn ich ein Vorgesetzter bin mit meinem Team, einfach auch mal zeigen, dass ich nicht auf alles eine Antwort habe, sondern auch da mal Vorschläge vom Team gerne haben möchte, Wie welche Art von Willkommens- oder Begrüßungstext könnte ich dementsprechend meinem Kunden mal mitgeben. Einfach nicht nur immer sagen, ich weiß alles. Ich bekomme auch auf den Trainings- und Coachings Fragen, da habe ich keine Antworten drauf. Da sage ich auch, habe ich nicht. Was könnten wir denn tun? Wie finden wir denn die Antwort raus? Also hier glaube ich so dieses, nicht, dass ich immer alles vorgeben muss als Vorgesetzter oder als Systemzentrale oder als Franchisegeber, sondern ja, einfach mal sagen, ich weiß nicht, wie es funktioniert. Was meint ihr denn, wie wir das machen können? Wie können wir denn noch sympathischer, noch emotionaler, noch empathischer unseren Kunden begegnen? Und ich glaube, das fällt dann schon mal, dass dann auch wirklich Feedback und auch, ja, vom Team her die Ideen auch gewertschätzt werden, wie können wir denn noch besser kommunizieren und noch besser unseren Kunden begegnen?
0: Nicht nur gewertschätzt, sondern ich würde sogar sagen, dass wenn die Ideen aus dem Team herauskommen, dann ist die Wahrscheinlichkeit auch höher, dass am Ende gelebt werden.
1: Ja, also das gelebt werden ist eines der wichtigsten Faktoren. Also zum einen, wenn Ideen aus dem Team kommen und dann äh, rege ich auch sehr häufig immer an, dass das Team mal untereinander gute und schlechte Beispiele miteinander austauscht. Wo hat es gut funktioniert mit dem Kunden? Wo hat es nicht so gut funktioniert? Wo habe ich ein Problem gelöst? Wie habe ich das gemacht? Kam das gut an, kam das nicht gut an? Also dieser Austausch hilft ja auch, dass ich aus einem Team heraus die Ideen bekomme und dass auch nicht alles, was ich an Lösungsversuch gemacht habe, gut war. Manchmal ist es halt negativ, aber dass die Leute und auch das ganze Team eine Idee bekommt, was kann ich denn hier tun für eine bessere Kommunikation, um noch besser eine Beziehung aufzubauen? Und vor allen Dingen, wenn ich eine gute
0: Beziehung zum Kunden habe, das schafft Bindung und dann kommen auch die Kunden wieder. Jetzt sind wir uns einig, dass Kommunikation sehr zentral, sehr wichtig ist. Und doch wird es sich wahrscheinlich für viele so anfühlen, als wäre das jetzt nicht die oberste Baustelle auf der Prioritätenliste. Das, was du gerade beschreibst, klingt für mich so nach, wir setzen uns zusammen im Meeting, machen Workshop zusammen, da gehen ein, zwei, drei Stunden drauf. Ist das der Weg oder läuft das Gefahr einfach aufgrund der vielen anderen Baustellen, die man so hat und der vielen Meetings, die sonst noch anstehen, dass man das Ganze ziemlich schnell verrieseln lässt? Also wie theoretisch ist das Konstrukt und wie praktisch ist es wirklich umsetzbar im Alltag, im Trubel von all den anderen Dingen?
1: Na, ich sage typischerweise, im, im Business ist das Thema schlechte Kommunikation immer noch das Problem Nummer eins. Also es fängt an, wenn ich zu hohe Kosten habe, habe ich typischerweise irgendwelche Missverständnisse im Team, wo aneinander vorbeigesprochen wird, da wurden E-Mails hin und her geschickt oder es kam dieser Spruch, ich dachte, du meintest das oder, oh, das habe ich wohl anders verstanden. Das sind Auswirkungen für schlechte Kommunikation. Meiner Meinung nach ist, wenn wir daraus ein bisschen mehr Augenmerk legen, dass für klare, gute Kommunikation innerhalb des Teams und zum Kunden jetzt einige von solchen Schnellschussprojekten, wie wir müssen jetzt mal eben schnell irgendwelche Kosten einsparen, ähm, werden die einfach obsolet machen, weil eine gute Kommunikation, eine klare Kommunikation mit klaren Zielsetzungen ist etwas, was einen unglaublichen Push geben kann im Team und zum Erfolg des Unternehmens. Also es ist nicht nur irgendeine Theorie, sondern jeder weiß es aus seinem Umfeld, wie oft kommen die E-Mails, die hin und her geschickt werden. Da muss ich nur in der Betreffzeile schauen, wie oft diese weitergeleitet wurde oder dieses Antwortkürzel. Und dann sehe ich schon, dass diese eine E-Mail schon eine ganz lange Reise hinter sich hat. Das zeugt nicht von eindeutiger, klarer und vor allen Dingen effizienter Kommunikation.
0: Auf einer Zeitachse gesehen, was würdest du sagen, wie lange braucht es, um so etwas zu verändern? So eine Kommunikationskultur im Unternehmen.
1: Naja, meiner Meinung nach ist, ähm, ich sage immer, es gibt zwei Gründe, weshalb sich dann Teams und Unternehmen verändern. Ähm, große Ziele oder große Schmerzen. So entweder habe ich gerade irgendwelchen, Schwund an Kunden oder ich habe große Kundenbeschwerden, wo ich darauf eingehen darf, oder ich habe ganz andere Ziele, die ich habe. Meiner Meinung nach ist, dass man das schon sehr schnell realisieren kann. Es fängt oft an mit einem Impulsworkshop, wo man dann das Team mitnimmt oder auch mal die Führungskräfte zu diesem ganzen Thema und dann einfach mal die nächsten Wochen wirklich begleiten mitbegleiten. wie kann ich es umsetzen, dass jemand mit dabei ist und sich das auch mal anschaut, wieder die Fragen. Und dann habe ich typischerweise schon nach sechs oder acht Wochen erste richtig gute Ergebnisse. Ich liebe es nur mal, wenn man solche Projekte anfängt, dass man Quick Wins hat, also schnelle, gute Ergebnisse. Das zeugt, dass wir auf dem richtigen Weg sind, das motiviert alle, also sowohl diejenigen, die es bezahlen, als auch diejenigen, die es dann umsetzen. Und so können wir dann auch weitermachen.
0: Lieber Michael, vielen Dank für den Input. Wenn du magst, einen abschließenden, genialen Kommunikationstipp, falls du Apparat hast. Und dann verrate uns gerne, wo wir mehr über dich erfahren. Ein, ein, ein super
1: Kommunikationstipp, ich werde meistens danach gefragt, ist eins, mehr Pausen machen. Vielleicht, wenn wir einfach mal mehr reden, zwischen den Sätzen Pausen machen, damit mein Gegenüber Informationen leichter und einfacher verarbeiten kann. Das ist in Büchern sind die Absätze oder so Abschnitte und in der Kommunikation, in der gesprochenen Kommunikation ist es die Pause. Ja, mehr gibt es auf der Webseite www.michaelheitkötter.de. Ansonsten auch, ich habe einen Podcast, es gibt auch Videos auf YouTube, auf Upspeak, auf den Podcast-Plattform, meistens unter dem Begriff So geht erfolgreiche Kommunikation und wer mehr wissen möchte, kann dort einfach mal nachschauen. Vielen, vielen Dank.
0: Ich danke dir, Michael. Hat Spaß gemacht und bis bald. Ich drücke auf die Pause-Taste und die Stopp-Taste. Ciao. Das war's für heute von mir hier im Franchise-Universum Podcast. Ich freue mich, wenn für euch ein passender Impuls dabei war. Und wenn ja, dann leitet ihn gerne an eure Kollegen innerhalb der Systemzentrale weiter. Und ganz besonders empfehlt sehr gerne diesen Podcast an eure befreundeten Franchise-Geber und Franchise-Manager. Denn es ist natürlich noch lange nicht jeder in der Podcast-Welt angekommen.